0: 呃，奉主耶稣圣名开始做见证。那感谢慈爱的天父，呃，给仆人这个机会有到东源教会来见证的机会，将荣耀颂赞都归他的圣名。呃，小妹呢现在是隶属台南的麻豆教会，呃，我叫廖诗玉。那我，呃，信主到现在是，呃，十八年八个月又十五天这样。那为什么我记得这么清 楚？ 是因为民国九十年十一月四 号， 就是主耶稣赏赐给我重生的日子。那这个日子对我来讲是无比的恩 典， 是我生命中一个很重大的日 子， 所以我不会忘怀。那在信主的见证当 中， 很常听到一句 话， 叫 做“ 人的尽头就是神的起 头”。这一句话也其实不陌生。但是虽然不是每个人信主的理由都一样，嗯、呃，但是我们需要神，都是一定在生命当中遇到了一个呃极大的困难。那我的困难是什么呢？呃、我出生在一个传统的拜偶像的家庭，那我的家庭是一个大家族，啊，我的奶奶呢，她是一个偏向无神论者。我奶奶呢，她不太注重拜拜这件事情。那我的家人呢，都是在做生意。虽然我们是在做生意的，可是我们家庭对拜拜这件事其实并不热衷。可是呢，呃，因为是大家庭，大家都住在附近，这样。那我们家都做生意，所以我们是开工厂，我们是开小型的家庭工厂。那我妈妈呢？嫁到我家来之后呢，就是在这样一个大家庭当中在生活。这样，那我爸爸有四个兄弟，我有大伯、二伯，我爸爸是老三。那我还有个叔叔。这样，那我爸爸的个性呢，就比较耿直。然后，呃，讲好听点叫耿直。那如果缺点话，就是呃很直，就是他比较不会呃讲一些比较呃悦耳的。呃的一些延迟，那相对的呢，我奶奶呢，她有那么多孩子，那就是所以呢，他就比较不受宠这样子。那我爸爸又是一个很耿直人，他对家庭的责任很重，那觉得家家主，我爸爸的想法就是家主需要他，所以对家庭的付出，就是对家族的付出是很很多心力，可是就亏待了他的家庭。那我妈妈呢？嫁到一个这么大的一个家庭当中之后呢，发现到自己的老公呢很看重家族责任，可是却不注重家庭责任，所以妈妈很辛苦，就是带着我们三个孩子，我有两个弟弟这样。那呃，就是她很苦，然后呢，爸爸又不是很挺她，然后奶奶又掌权这样，所以呢，就我妈妈就造成很就是她的委屈，她的痛苦就会。呃，就是加注在我们的身上，那特别加注在我的身上，因为我是老大，那我底下两个弟弟，那我妈妈对我的要求很高，他就很希望我能够就是争气一点，他希望我表现好一点，可以让他有面子一点，不要让他这么委屈这样。那我爸爸很耿直，那我妈妈更直，就是两个夫妻讲话都是那种很冲那一种，所以呢。爸爸不得不得疼，那妈妈更不受宠。然后呢，所以呢，在这个家族当中呢，我的父母亲其实是付出很多，可是得到的掌声跟鼓励却是很少。所以他们两个也都很委屈。那呃，虽然我有三，就是我还有两个弟弟，可是呢，嗯，神给我们每个人的性格都不太一样。那我是一个很特别的孩子，就是我觉得我特别是，是因为后来我。我跟别人比较之后，我发现到我我对我我蛮特别的，就我蛮特别在哪里？就是，呃，我很渴慕爱，然后这个渴慕爱呢，对我来讲，就是我当然每个人都渴慕爱，可是那一种那一种渴慕到行动，就是我觉得我的反应跟别人不太一样，就是我渴慕爱的那一种能力，就是非常需求，而且我会付诸行动，我会很希望获得爱。那我的母亲呢？因为她很痛苦，所以呢，她只给我在肉体上的照顾，可是心灵上的很缺乏。她常常用言辞羞辱我、辱骂我、批评我、论断我。所以我不管我多表现，就是我很努力的表现，我功课努力的读，但是呢，从事得总是得不到她的肯定。那我不管怎么做，她还是觉得很不满意。然后，所以呢，我会觉得说。就是我我不知道怎么样去得到爱。那我爸爸其实蛮爱我的，可是因为他很忙，所以他也没有办法说，就是我也没办法从他身上得到什么爱这样。那因为我没有姐妹，我有两个弟弟，可我没有姐妹，所以也没有人可以跟我聊天，说分享一些学校发生什么事情这样。那我妈妈很严厉的一个人，她怎样？她对我非常的严苛，就是她不准我犯错。然 后， 因为我我们家的工厂是跟叔叔一起 开， 那我叔叔有两个女 儿， 一个儿 子， 那我们家有等于就是五个孩 子， 那我们年龄都相仿。那我从 小， 因为我是老 大， 所以我从小 呢， 就是我起 床， 然后把弟弟妹妹他们都叫起 来， 因为爸爸妈妈都要工 作， 二十四小时在工 作， 所以他们都很 忙， 所以我从很 小， 我就是要照顾弟弟妹妹这样子。所以一旦我睡过头 了， 就全家都睡过头这样。那可是问题是，我觉得我很努力在表现得很好，可是都一直没办法得到，就是被肯定这样。那我我没有姐妹，所以我我有什么心思都想跟妈妈聊天，在学校遇到什么事，可是妈妈觉得很烦，她就不想理我。啊，如果他在家里面遇到困难，她就就会就把她的身的怒气在我身上。那我渐渐长大，我对爱的渴望就越来越。就是我很希望有人爱我，我也很希望有人肯定我这样子。可是我一直找不到，然后呢？所以后来我就长大了嘛，比较大了，就开始懂得说啊，那帮我交男朋友好了。我我觉得这样子就有人爱我了，这样子，而且这个爱是单一的，因为男朋友嘛，就一对一这样子。然后，所以我就开始就是就是就开始交男朋友这样。那可是后来呢，就发现到，呃，交男朋友这件事情呢，并不是能够满足爱的渴望，因为后来我,我才明白，这样的爱是不是真的绝对的？就是后来我的男朋友会劈腿，然后会有就是其他人这样。那我在结束一段感情之后，又再结束一段感情，再结束一段感情这样。那因为我脾气很不好，那。我奶奶有曾经跟我妈妈说过，她就跟我说：“你跟你女儿讲，将脾气改一下，不然的话，来一个男人就吓跑一个男人，她是嫁不出去的。”这样。那在我的生命当中呢，我一直在寻求一个爱的，就是一个稳定感。我很希望能够真正找到一个爱。那我在就是在就是交男朋友的过程当中呢，就发现到其实并没有办法那么容易去寻找到爱的来源。那我的生命什么时候走到尽头呢？就是呢，因为我一直真的很希望，就是我很想早一点结婚，因为我觉得爱嘛，哈，因为我想要爱，所以我很想要赶快结婚。我从十八岁我就开始告诉我自己我，我要结婚，我要结婚，我要结婚这样。可是呢，这个男人不行，那个男人不行，那个男人又不行，就到最后有一天，当我就是信耶稣之前的那个男朋友，他就跟我说，就是我我觉得我们还是不适用，我们分手好了。那，因为这种事也不是第一次了嘛，那当然是很伤心，就就还是要结束。可是，在我分手之后，我就发现到我怀孕了，这样。然后那时候我就觉得很害怕，因为还年轻嘛、啊。可是男朋友跟你分手了、啊，那这时候你发现怀孕，你怎么办呢？那当然就就是要就是把孩子拿掉这样。那。就就后来我就就,就去就去堕胎嘛，那在堕胎的时候是一件很可怕的事情，就是其实他是在昏迷的，他是全身麻醉，其实你是没有意识的。可是很奇妙的，就是有一个声音，就是我听到那个就是把孩子搅烂的那个机器咔啦咔啦那个骨头声音，我却听到了，这样，所以那个声音就激起了我的良心，因为以前我觉得交男朋友没有什么，可是。当当，我真正的面对到一个生命从我手上流失的时候，那时候我非常的害怕，我不知道我怎么变成这样的人。我想说，我不是只是想要寻求爱而已吗？我不是想要一个人爱我而已吗？可是为什么我的爱会走到这么绝境这样？那因为我妈妈很凶嘛，我刚才讲我妈妈很凶，所以我根本不知道去哪里。然后那时候我就想说，我怎么把自己变成这样的一个人？怎么变得这么糟糕？这样，那我到底在做什么呢？事实上，当时我已经不知道我自己在干什么。原本我以为我是我是快乐的，我原本以为我是寻求爱的，可是竟然走到伤害自己，然后伤害一个生命这样子。那时候我没有办法面对我自己，我也不知道回，我也没办法回家，因为我很害怕我妈妈、就是，就是就是就是。的那个严厉，我不敢面对我自己的错误，这样。那那时候我走在街头上的时候，我也不知道我要去哪里，因为我也没有钱，因为我不敢跟妈妈知道，所以我当时也没有钱，也没有住处。然后这时候我在路上就遇到一个姐姐，陌生的姐姐，她突然看到我对我说：“我觉得你好可爱哦、喔，我好喜欢你。”这样，可是。在我的生命当中，我长这个样子，从来没有人跟我讲我是可爱的这样，因为我我我不是长的那种可爱型的女孩子这样。可是突然那个姐姐非常的爱我，然后她就跟我说：“我照顾你，你来跟我住这样。”我觉得我很奇妙，怎么会有一个人就突然出现？怎么会就突然出现的？那今天我用的主题叫做“呃，持神爱所引导我。”这件事情就是，呃，起头。啊，这句呃，我引用的这个就是主题呢，它是出自于《何西阿书》十一章四节，主耶稣说：“我用慈神爱所牵引着他们。”那，呃，我要分享的有两个方向，第一就是神如何用慈神爱所引导我信主。第二就是神引导我信主的方向。那我刚才讲到那个姐姐，然后她就带我回去她住的地方。那这个姐姐呢，她为什么会认识她？因为她在路上发 DM， 她在做 Herbalife， 我不知道有没有人听过叫贺宝福，她是一个减肥增重的一个直销的产品。那她就在街上在发传单，然后她就看到我，她就突然跟我讲那的话，然后之后呢，她就带我去她住的地方。那就有一天呢。他就要去拜访一个客户啊，因为他当时知道我那时候堕胎，我一直想自杀，我也没办法面对我自己。然后，可是我要想自杀又很害怕，所以我我一直处在一个很很茫然的状态。那姐姐很爱我，然后姐姐就跟我说，她有一天都跟我讲说啊，你陪我去一个客户那里这样子。然后结果呢，她的理由就是说。呃，因为我去陌生人家里啊，会很害怕、啊，会危险呐、啊。你陪我去，我知道他其实只是想要我陪他出去而已。他知道我不可以闷闷在家里。结果呢，我就跟他去了。那去了呢，我的个性很奇怪，就是虽然我内心里其实是悲伤到要自杀，而且我内心里根本就没有力量，可是我只要看到人，我就是可以笑，我就是可以讲话，我就是可以问候。所以呢，因为去到人家陌生的家里面，我就想，我还是要找一个话题聊。就在他的书，就是在他的餐桌上，就有一张照片。那我就问他说：“请问这是什么照片？”就这么问了这么一句话之后，接下来的一整天，这个就是这个客人，就是姐姐这个客户，也是我们郑英书教会的文化全姐妹，她就开始见证了这个天上的真神。原来这张照片是她的孩子。参加教会的学龄会的一张照片。那当我问起这件事情的时候，他就开始见证了这个神怎么带领他，然后一直说。然后呢，他是一个台湾的华侨，他嫁到印尼去，而且嫁在正耶稣教会的家庭。然后呢，他的先生却背叛他，又娶了别的女人。然后因为先生怕被教会给除名，所以呢，把他的护照都扣留住。然后呢，他跟我见证说，这个这一路过来。神怎么带领他，又让他回到台湾？然后我听了，当时好感动，因为当时我真的很茫然，我不知道我该往哪里去。我用传统的方式，我拜拜，我做法会，我印佛经，我背心经、背金刚经、抄写地藏王经，我什么都做了，可是我的生命还是一样的苦难，所以我根本不知道我可以做什么。可是这时候呢？这王华君姐妹，她跟我说，天上有一个真神，他很爱我们。你什么都不用给他，你只要用心灵跟诚实跪下来敬拜他，他就会帮助你解决你生命的一些困难。然后听着他的见证，我真的非常感动，因为我终于找到一个可以给我生命力量的呃神，这样。那当时呢，我听到的时候非常感动，我就跟他说：“好，我我要去，我我明天要去你们教会这样子。”然后呢，因为那一天是安息日早上，那很多人都问我说：“你的见证没有问题？这个文化全姐妹怎么可能会在安息日的时候见你们呢？”那在这之前，因为其实已经约了两次，然后王姐妹都有事情推掉。那这次呢，她是勉强见我们的。那我后来回想，是因为他跟我们约早上九点，我的想法是他可能见到我们就说啊，稍微聊一下，然后呢，我说哦没有，我们得要去教会哦，哦就这样把我们打发掉。可是后来呢，因为想聊甚欢，他因为他在传福音，他知道这很重要，这是神交在他手上的工作，所以他让孩子去上教会，然后就留在家里跟我们传福音。到了中午，他孩子回来还帮我们买便当。然后呢，中午吃完饭之后，我就很开心，我跟他说啊，那我明天要去教会。他说明天，我说对呀、啊，因为对我的观念，呃，基督教不都是礼拜天这、就是在聚会？他说没没没，我们是正耶稣教会。接下来呢，下午呢，他就跟我讲五大教义。然后我就问他说，可是当时我真的很可慕，我很想要到主耶稣的面前祈求怜恩，这样。最后他帮我找到最近的教会，因为他是在冈山。那可是我们是住在高雄市，后来帮我找到高雄的十群教会，所以礼拜一呢是呃唱诗祷告会，我就赶紧去。很感谢主，我慕到不到三个月，我就受洗归入主耶稣基督的名下。那当时呢，我报名受洗的时候，教会的长子跟我说：“哎，廖小姐，我知道你很可慕真理，但是呢，你慕到时间有点短。”那这样子的话，你再下一次？我说不，我这次一定会受洗。然后呢，负责人就对我说：“啊，你怎么会这样讲？”我说：“没有，你们告诉我的。”然后负责人对我说：“我们谁告诉你的？”他说：“救你们啊。”他说：“我们怎么说，怎么会告诉你，你你可以受洗？”我说：“你们不是跟我说吗？呃，叩门的必开门吗？寻找必寻见吗？我只要向神祷告，神都会垂听。我已经跟主耶稣祷告了，我要受洗。”然后呢，我说，所以你们不用跟我讲了。所以我就站起来，我就走了。然后没多久，我就接到教会的通知说，说你准备受洗的义务这样。所以我就通过受洗。那呃，最后我们要去受洗的之前，然后在最后一场的年年布道会，就是上午的最后一场要结束的时候，我跟主耶稣说：“主耶稣，你不是说你会赏赐给我圣灵跟受洗吗？等一下我就要去受洗的，可是我还没受圣灵。”那怎么办呢？等一下我就要去受洗了。我觉得传道要去按灵了，可是我还没受圣灵，就在最后一刻我得圣灵了。然后我得圣灵的时候呢，传道呢也很开心，因为他知道我已经属耶稣。所以我临洗完之后下午去受洗，我是同一天。我很感谢主耶稣。那这个后来我信信主之后，因为王太太有就是这王姐妹有跟我大略提到五五大教义。所以呢，我就呃明白了一个，就是神就是我们的真理。然后圣灵当时也一直感动我，让我明白神的真理。最后呢，我听懂一很重要的一段话，就是要嫁娶主内。可是嫁娶主内发生一个问题，就是因为当时我的脾气很不好，而且我在外邦的时候有交就是男朋友那。我们都懂道理，我们知道受洗之后就干净了。可是神接近了我，但我没有，我我没有赦免我自己。我觉得教会的弟兄都很单纯<咳>，我就想到说，像我这样的一个人来嫁娶教会的弟兄的话，我觉得这不是祝福，这是咒诅。当时我的想法是这样，所以我就跟教，我就跟主耶稣这样这样祷告说：“主耶稣，我知道我要嫁娶主内。”可是我我觉得我现在还没有被真理给改变，我我的状况还很糟。可是我真的很想结婚，你是不是可以给我一个老公这样？然后呢，因为我已经交交了好几个男朋友，我已经明白了男人呢最重要的几个点就是一定要爱我，一定要了解我，他一定要包容我。然后呢，我就跟主耶稣求这三件事，我就说主耶稣，这个男人呢，其他我都不求。一定要爱我，一定要了解我，一定要包容我。感谢主，我老公就出现了。然后呢，他当时出现的时候呢，就真的是造神所说的，他其他的什么都没有，就只有这三点。然后我老公当时抽烟、吃槟榔、赌博。然后我家人都很高，等一下我会给你们看照片。那我老公很娇小。然后我我我老公。对我老公就跟我说：“我不要把讲的这么糟，可不可以？”<笑>他当时真的就是，呃，属实的条件真的都没有这样。可是我很感动，天上的真神见察人的心，从来没有人知道什么叫做爱我、了解我、包容我。结果他就是这样的一个人。在后来我的信仰生命当中，我能够体验到神，就是因为他的存在，我觉得我很幸福。因为很多人说他看不见神，可是我的老公每天在我身边，我每天都看见神。因为我老公真的很爱我，他真的很了解我，他也真的很包容我。在我的婚姻十七年多的时间当中，他总是竭尽他的心力在爱着我，所以他的存在就像神在我身边这样子爱着我，让我无时无刻感受到他对我的慈爱。那当我我越来越幸福的时候，我常在想，我廖我廖思玉算什么样的人？我为什么配得这样的恩典？为什么我有这样的福气，可以认识这位真真神？为什么我可以从这位真神当中领受这么大的恩典？感谢主，主耶稣慢慢的让我想起来，他用他的慈神爱所引导着我的信主。在我国中的时候，有一个老师，他是我的数学老师。然后呢，他在我们学校任教大概一年而已。那当时我对他非常有印象，他叫陈德恩老师。然后呢，因为我跟我感觉这个老师给我感觉很好，所以我有去参加他一对三的家教班。可没多久他就离开这个学校，然后我也不知道。但是呢，有一年。主耶稣让我在我们南区的桌球比赛当中遇到这个老师，我认出他来，我说：“哎、欸，我觉得你好面熟。”这样，后来这询问之后才想起来，原来他是我的国中老师。那这有什么重要呢？这是是主耶稣引导我的伏笔。在我上大学的时候，我交了第一个男朋友。有一天，他的摩托车不见了。然后呢，那一台是当时最有名的、最拉风的，就是狄爵125。只要是我这个年代的话，哎，产的就透露出年纪了。就是我们这个年代都会知道这台车是多么的，当时多么的拉风。所以他的车不见，我们去报警，警察说不可能，绝对找不回来，因为这太热门，马上被偷，马上就已经解体了。可是很奇妙的，当时我竟然这样祷告，我是一个拜拜的哦。当时我十八岁，我这样祷告，我说：天上的那个神耶稣，如果你是神的话，你帮我把男朋友的机车找回来。然后接下来我讲了一段话，他说：我就去信你，我就成为你的门徒。可是哦，你不可以带我去长老教会，你要带我去你的教会。那后来呢？这台摩托车真的找回来了。警察都说不可思议，因为绝对没有这种事情的发生。可是他就真的找回来了。然后呢？可是因为我当时年纪太小了，我忘记这件事情了。后来呢？主耶稣是在我信主的后来某一天，让我想起我这个祷告，因为我常在想，为什么我廖思玉有这个机会能够得到这份恩典？我突然想起来，原来我做的这样祷告。可是。我想起来之后，我又更奇怪了，为什么当时我会这样祷告？什么叫做长老教会不是你的教会？你要带我去你的教会？我也不懂为什么要这样祷告。然后在后来又过了几年之后，我才遇到我那个陈德恩老师，感谢主。原来陈德恩老师在我十二岁的时候，将信仰的观念种植在我的心里面。我虽然忘记真耶稣教会，可是我知道有一个属神的教会。我就神的铺陈很长，他从我十二岁到我十八岁，到我二十三岁，一路带领着我的信仰。在我还不认识他的时候，他就已经爱我了。我真的很感谢主。我从来没有想过，我有这么大的一个恩典，可以得到神的祝福。这份，这份牵引，是我生命中最美的祝福。我很想跟大家分享，但这份爱不到这边截止，它继续引导着我。我将福音传给我的家人，后来我的弟弟、小弟也受洗归入主内，我就一直勉励我弟弟。我当初呢，错过了主内联婚，当时因为我是我自己的软弱跟无知，但主耶稣的怜悯还是带领着我先生后来信主。但是我对我弟弟说：“你不可以像我这样，你要凭着信心在主内联婚。”所以他开始婚戒，可是因为他是外邦来信主，所以婚戒的状况很不良好。后来我先生呢，感谢主。我先生就带领我弟弟一段时间，半年的时间，把新约圣经读过一次。就在这时候呢，神就赏赐机会。我我嫁我先生之后，我们一直在搬家，因为我先生是一个豆浆店的师傅。那我们来开店，那在这开店当中很不顺利，所以呢，我们一直在搬家。我五年半的时间。总共搬了十三次，不是店，不是住家哦，是店家连住家这样搬了十三趟，在五年半的时间，所以我的生命很苦，我的生活很忙，所以我根本就忘记了当初传福音给我的那个王华全姐妹，我完全忘记了。但是有一天呢，主耶稣呢，却就是差派之前说看到我很喜欢我的那个姐姐，她跟我联络，她说。你知道吗？万花群姐妹已经安息天家，然后在印尼安息天家，然后她的孩子回来台湾。那当时我知道这件事情，可是呢，我不知道怎么办，因为当时我的生活还很忙碌。然后我记得这个姐妹的孩子，我也很想跟她联络，可是一直苦无机会。但在呃十二年前的母亲节，而、呃、不是十二年，就是在五年前的母亲节。六年前，哎、欸，六年前的母亲节，她突然呢，主圣灵哦感动我说要去联络这个姐妹，那我们就相约要见面。可是事实上，其实我们都不认识，那么久没见面，已经那时候刚好十二年都没见过面，我也不知道要跟她聊什么，她也是。可是因着过去那一点点情分，后来我们勉强的去见了面。然后这个姐妹，我们一见如故。之后呢，因为她很高大，然后她母亲又离世。我想他如果要婚介，有点困难，所以呢，我就跟他说：“你来，我来介绍我弟弟给你好吗？”这样子。后来感谢主，这个姐妹嫁到我家，我真的很感动。是怎么样的一个力量？神的安排会这么的奇妙。后来我嫁去外邦。其实，在这段时间当中，我回到教会，我每天常在想。我嫁去外邦了，应该回不到这个教会了。可是为什么我还是可以回来，而且把福音传给我的娘家？我常在想，我圣灵里都有一个感动，我说一定有人在为我祷告，一定有人在为我祷告。可是我想不起来谁为我祷告，会这么有爱心的一直为我祷告。直到王华，就是王华全姐妹的这个女儿王美恩姐妹嫁到我家，她第一件事就跟我说：“姐姐。”我妈妈不断地为你祷告，姐姐，我妈妈不断地为你祷告。我很感谢主，神的慈爱所从来没有放开我，即便我不认识他，即便我很软弱，主耶稣还是派着他的仆人不断地为我祷告。坚定我的信仰，我很想跟大家分享，这个神真的很慈爱。希望你们都有机会来认识他，跟我一样领受神的爱。然后呢，在我信主之后，这是信主的起步，但是我信主已经十八年多了，这段时间怎么过？总不是刚开始信主那样的过，所以呢，主耶稣就引导我信主的方向。呃，第一件事呢，就是我在读圣经当中，我看到这句话，在创世纪的五章二十二节，他说：“与神同行三百年。”第二段圣经就是耶利米书三十五章十八节，耶利对利甲族的人说。万君之耶和华以色列的神如此说：因你们听从你们先祖约拿的吩咐，遵守他的一切诫命，照他所吩咐免你们的去行。所以万君之耶和华以色列的神如此说：利甲的儿子约拿单必永不确认势力在我的面前。第三段就是《生命记》的六章一到九节。对不起，我们大家看一下《生命记》六章一到九节。呃，请帮我们投一下一到六呃一到九节的经文。申命记六章一节，这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命律例典章。使你们在所要过去得为业的地上遵行二节，好叫你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律例诫命，就是我长呃我所吩咐你的，使你的日子得以长久。三节，以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那牛奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。第四节。以色列、啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，五节。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神，六节。我今日所吩咐你的话都要记在心上，七节。也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论，八节。也要系在手上为记号，戴在额上为经文，九节。又要写在你。房屋的门框上，婢女的城门上，阿门。这三段经节呢，有什么意义？我不知道这三段经节对我有什么意义。可是，在圣灵的感动当中，它引导了我后来信主的整个生命。我看到创世纪五章二十二节，与神同行三百年，其实对一个外邦来信主的我，我根本不知道这是什么意思。什么叫做与神同行三百年？可是我把这句话放在我的心里面，我常常揣摩，我常常思想，要如何与神同行。感谢主，我或许不够聪明，不够有智慧，但从字面上的意义，我知道我应该要去想神要我做什么，或者是神希望我做什么。所以我在祷告当中常常问主耶稣。主耶稣，你想要我做什么？主耶稣，我能为你做什么？或是主耶稣，我该做什么？正因为我常常问主耶稣这句话，所以主耶稣常常告诉我你该做什么，所以引导了我的生命一直往前走。然后第二段呢，叫做利利甲家族。我把红，我把这个。利甲家族就是利甲族这三个字放大，为什么？我不知道怎么在读圣经当中，我看到这三个字，我很感动，所以我在我的祷告当中就这样跟主耶稣说：“主耶稣，我要把我的家族献上，如同利甲家族。”所以后来在我的信仰生命当中，我都在建造我的利甲家族，所以我都一直跟神祷告，传福音给我的家人。然后呢，第三个就是刚刚我们读的《生命记》一到九章啊，一到九节，六章一到九节，告诉我们说，我们要把神的话放在我们的心里面，然后使我们的子子孙孙去遵行，就像利甲主一样，然后也要教导我的孩子，然后我自己也要把经文记在我的耳上，戴在我的手上，画在我的门框上，所以，我竭尽心力的去做这些事情。我当时因为一直在搬 家， 而且我是一个外邦来信主的 人， 我根本不知道该怎么教养我的孩 子， 所以我自己就出考 卷， 我常常在出考 卷， 就读圣 经， 然后什么年年看啊、选择题 啊， 带领我的孩子读 经， 然后用各种方式再带领他们。我真的不知道该怎么 做， 所以我都放在祷告 里， 很感谢主这些。我不知道我做对了什么，可是呢，从后来的状况，我感谢主，我知道主耶稣带领我，让我完成了很多事情。呃，这是我的丽家主。呃，有最旁边的哎，最旁边、欸、这个是我们呃马多教会的蔡安静执事，那他就是牧养着我们的家庭啊、呃，成为神很忠心的仆人。那中间呢，这一对夫妻就是。我的爸爸妈妈，那旁边这个戴着墨镜，这个我婆婆，她今天有来，哎，然后最上面这个，呃，坐坐，就是你们的那边是左边的那个高高穿黑色衣服那个姐妹，就是她妈妈，她就是王美恩姐妹，她妈妈啊，王华全姐妹，呃，传福音给我的。那中间这对夫妻是我去年十一月三号刚受洗的大地一家，那就是我们，然后旁边有我两个大女儿啊，底下。我妈妈抱的这两个就是我们家第二代，他们族内联婚，这是我们家信主第二代。我很感谢主。很多人问我你怎么传福音的，我说以我的口才跟我的脾气，应该没有人会信主。但是我相信主耶稣，在人所不行，在神凡事都行。我将这一切都交托在主耶稣的手上，因为。我相信主耶稣有办法带领我，就有办法带领我的家人。其实要用有限的文字来叙述主耶稣无限的慈爱，真的很很难。我信主不是一天，已经是八年八个月又十五天，我每一天都在都在领受着神的恩典。我曾经有一段时间很软弱，因为我觉得信耶稣好难。为什么？因为我的罪辖制了我，让我觉得我没有办法遵循圣经上神的旨意。所以，我那段时间不敢传福音，因为我害怕，因为我觉得信耶稣好难了、哦，好像要变成一个很好的人，好难哦。可是主耶稣总是总是不放弃我，总是用他的慈爱带领着我，让我知道信耶稣一点都不难，因为不是靠着我自己，乃是靠着他。每一次的见证都让我回想起主耶稣的慈爱带领。我不知道我可以为主耶稣做什么，但我相信我的存在。就是神的见证，主耶稣在我身上的所有作为、所有赏赐、所有恩典，都不是因着我这个人有多好，乃是因着他的慈爱跟怜悯，造就了今天的我。希望呢，借着我的见证，使得在座的弟兄姐妹以及慕道朋友，都能够体验到主耶稣的慈爱，总是一直带领着我们的脚步。让我们都能够在主里得到喜乐平安，得享主耶稣的恩典，将一切荣耀送赞都归主耶稣基督的圣名。哈利路亚，阿门。
1: 谢神、诸位，呃，慕道贵宾，我们呃教会的弟兄姐妹啊、呃，大家平安。好，在下午这个聚会当中，我们啊、呃、来举办了这个月步道。那我们刚才聆听了我们姐妹啊、呃、非常感动的这个见证啊、呃，在这个见证当中啊、呃，我们听见了啊、呃，因为主耶稣的这个拣选啊，及这个福音的真理，使他的生命哦有了很大的这个改变啊，也当他走在这个一个美好的生命的美好的道路上面啊，不仅是因为他个人的这个蒙福啊，那也使他们呃全家能够来信主啊，那呃是一个很好的这个生命的故事。那我想，呃，他用呃慈神爱所哈牵引的他来作为这个见证的主题那他所讲的就是啊主耶稣对他的这个爱啊。那我们首先来看圣经约翰一书，约翰一书的呃第四章的十九节。约翰一书四章的十九节，啊，我们爱，因为神先爱我们。好，在圣经当中告诉我们，啊、呃，有一位神啊，他虽然看不见，但是他爱着我们。啊，那我们想这个这个天上的这个神呢、啊？圣经说，呃，在提摩太前书的六章十六节说到，呃，住在呃众人所不能靠近的光里面啊的这位神。那么他，呃，他这个爱着我们啊。那神是光啊、呃，神我们人看不见，我们的肉眼看不见，但是他却爱着我们。所以因此，在两千多年前啊，他以他的爱子啊，耶稣啊降生来到这个世上，那么来使我们人啊能够得到一个生命的道路，使我们能够得到拯救。所以神的爱在此来显明。啊，为什么耶稣的降生是神的爱呢？啊，因为从来没有一个人啊说因为爱一个人啊将自己的儿子钉死在十字架上的，所以这个爱是无可比拟的啊，这个爱啊是非常大的这个爱啊，神的爱呃也不断的在我们的身上来这个增长啊。那所以在路加福音的数章十一节里面。这里曾经记载的一个故事啊，就是浪子回头的故事。啊，有一个呃富有的人家当中有两个小孩，那么他的小儿子呢，长大之后呢，就向他的父亲啊来要他的财产哦。那这个父亲也真的分给他的，但是这个小孩，呃，这个小儿子就将他所有父亲所分给他的财产啊来花尽了在花尽的时候，在外面受苦的时候呢，那么他想到他的父亲仍然啊会啊来原谅他啊，有许多的啊可许多的住处啊，所以他重新回头再到回到家里面来寻找啊他父亲的帮助啊，而这个父亲也真的以他的慈爱来啊重新来接纳他。那所以，圣经在呃，主耶稣在引用，在讲到这个故事的时候，其实就是在告诉我们，啊，其实神创造宇宙万物，哦，那么这个天上的真神，他就是我们的父亲，他是我们灵魂的父亲，那么他其实爱爱我们，啊但是人因为呃最进入这个世界的关系，哦，使我们的生命当中，啊，这个不能够走在主的爱的这个里面，在神的爱的里面。那么我们常常是以着我们自己为中心，那么来走我们自己的生命的道路，啊，只等到呃我们呃走迷的路，只等到我们在黑暗当中啊、呃，我们寻找啊、呃、不到啊、呃、这个帮助的时候，那么时候我们才会啊、呃、来寻求神，我们的生命当中才会谦卑下来，所以主耶稣的爱在呃约翰一书的三章一节里面。啊，他有讲到说，啊，神所给我们的慈爱是何等的慈爱，啊，使我们可以成为一个神的儿女呢，啊，所以圣经上说，呃，其实那个天上的神，啊，这个创造宇宙万物的神，我们的灵魂的父亲，啊，除了生我们的父亲之外，我们有一个灵魂的父亲。那这个灵魂的父亲对我们来讲，他是一个慈爱的主，他愿意来恢复跟我们的关系，啊，就像这个浪子一样，他脱离了家庭。他不要了这个家庭，他自己要去独立，哦，但是他失败了，哦，重新回来，啊，那神仍然接待他，而且他的父亲仍然,然接待他，所以重新恢复了这个父子的关系，那所以像我们姐妹的见证一样，他过去不认识不认识这个这个神呐、啊，但是神爱他，哦，神能不断的在引导着他，那当他呃来接受福音来信主之后。哦，他能在信仰上，哦，仍然是背着主来带领，哦，但是我们与神的关系，我们是神儿女的这个关系，仍然没有改变，哦，因为神的爱不断的在我们的身上，所以这个耶利米书的三十一章第三节里面讲到，哦，在旧约圣经当中的呃，这个耶利米先知，他啊、呃、曾经啊、呃、这样子。耶利米书的三十一章的第三节啊，麻烦您空打一下。那个先知就在形容啊，神对他的百姓啊，这个以色列人啊，他的选民，神对他们啊有这种永远的爱啊。那所以圣经在描述神对人有永远的爱了。所以我们今天被神所爱，就像刚才我们所讲的，啊，神用他的儿子。亲自降生来拯救我们的生命，就是他要我们能够得到这个永远的爱啊。那什么是永远的爱呢？就是呃，我们可以了解在世上的爱，也许呃，我们呃的朋友很爱我们啊，也许我们的父母亲很爱我们啊，但是呃，我们的父母亲对我们的爱是有限的啊。那么只有神对我们爱才有永远。因为人没有永远，只有神才有永远啊！所以神在我们的一生当中啊，看着我们的一生啊，那他以永远的爱来爱我们。那么今天我们知道，神就是爱，他以慈神爱所在牵引着我们。那么也会想说，这样子我怎么样能够被神所爱呢？我们来看约翰福音的第一章，约翰福音的第一章的十二节。约福音第一章的十二节：凡接待他的，就是信他名的人，他就是他们全凭作神的儿女。在约福音第一章这个当中，在讲到耶稣啊，约翰在讲到耶稣，他来到世上啊，他就世上的光，但是他显出了这个真光啊，世上的人很多人是不接待他。哦，所谓的接待就是接受他的意思。哦，耶稣是个救主，他来到世上，使下一的能够看见，使瘸腿的能够走路，哦，使这个这个丧失生命的人能够得到生命。哦，所以他就像个光一样，他的讲话有权柄。哦，他从来没有犯罪。哦，所以他就像一个明光照耀在当时的世代当中，但是有许多人仍然不接受他。哦，接待就是接受的意思，所以一个要被神所爱的人，他必须要接受这个救主，就是我们早上所讲的，你一定要承认啊，我们的生命当中有一个主宰啊，就像我们姐妹见证他的这个生命的过程当中啊，她走走到了这个尽头，他的生命当中都是在撞墙啊，遇到很多事情他没有办法去面对，他还做了很多事情都是错的。但是真正的真理是什么？真正的可以使人在任何的事上能够做的正确的这个真理是什么？就在基督耶稣里面，就在主所讲的这个真理当中。所以当人能够接受，啊，耶稣能够成为他的救主的时候，耶稣的话就能够引导他的生命，能够带来改变。所以一个人要能够被爱他，他他一定啊被神所爱，一定要看见。要认识这个基督，认识这个救主，就是也就是说，知道我们是活在最终，我们的生命是在罪的里面所以有个弟兄，他跟他的太太啊来到教会墓道的时候，那时候还没有信主的时候，他听到教会的道理说信耶稣要悔改，我们每一个人都有罪但是他心里面想说，为什么有罪呢？我从来都是过得心安理得的生活，我为什么会有罪呢？但是当他接受建议到前面来祷告的时候，一跪下来祷告，就看到他眼前神以圣灵引导他，哦，让他看到异象，啊、哦，在他眼前是一幕一幕他过去的生命当中，啊、哦，这种犯这个犯罪过犯的这种情形，在他十八岁的时候，哦，甚至将他的母亲气到昏倒的那一幕，在他的面前，所以那个时候他跪在神的面前，真的想自己挖个洞来钻钻下去。他没有办法来面对神，所以每个人呃有许多的罪过，但是我们不能够认识自啊了解看清楚自己哦所有的这种在这个罪过当中的真实的面貌，所以除了要我们要认识基督之外，我们也要认识自己，我们呃才能够被神所爱。所以在约翰福音的五章四十二节里面，约翰福音的五章四十二节里面讲到说啊。当时的人，他们心中没有神的爱，所以一个人要愿意被神所爱的人，神的爱的要在他的心中。那为什么一个人他他的心中没有神的爱呢？因为他爱的是世上的，他爱的是这些人的荣耀，他爱的是这些世上呃这些享乐的事情，他爱的是今生的一切的好处啊、呃，所以他就看不见。这个树林永远的这个啊，这个好处啊，那就看不见生命当中真正的有价值的这个盼望啊。所以当主耶稣来到世上的时候，他将天国的福音从天上带到人间啊，他来告诉我们啊，有一个宝贵的真理是可以使人哦、啊、得到永恒、有得到生命的。那所以在这当中，呃、啊，人如果爱世上、爱世界的这个荣耀，他就是。被这个世界的网来掌握，哦，来弄瞎了心眼，他就是属于幽暗世界掌管的。那么，被幽暗世界掌管的人，在《有所住》第二章里面所讲的，他的生命充满了世俗，啊、哦，在今生的世俗当中，啊、哦，被捆绑。那所以有一个，呃，要被主神所爱的人呢，在圣经当中的《约翰福音》十四章的二十一节里面说到，他一定要能够有主的命令啊。哦他要知道主所吩咐的啊，并且能够遵守，那这个人就是爱主耶稣。那主耶稣呃，有呃爱主的也闭蒙天赋来爱他。所以一个人要被神所爱的，他一定要去寻求啊主啊、哦、耶稣到底是什么啊、哦？那主的命令，耶稣的命令到底要做什么啊、哦？那什么是命令？命令就是主的话啊、哦。我们讲借命。他的道路，他的话语啊，就是他的命令。那他的命令啊、呃，这个圣经告诉我们啊、呃，神的话安定在天，直到永远。所以神的命令，他是带有全民有能力的啊。耶、哦、稣来到世上的时候，有人告诉他说你要去缴税，他就告诉他的门徒你去钓鱼啊。啊、哦呃，门徒就去钓鱼。他、啊、钓了鱼上来之后呢，从鱼的嘴巴里面拿一块银钱拿去缴税啊。我们。我们钓过鱼的都都知道，我们到河里面去钓鱼，到海里面去钓鱼，哦，我们可以保证一定可以钓得到鱼嘛，哦，那钓起来的鱼，好像从那嘴巴里面有一块钱可以拿来缴税，所以他就是生命的主。所以有一次，主耶稣跟着门徒走到无花果树的树下去，看到这花无花果树不结果是，所以主耶稣就咒诅他，隔一定就看到这棵树枯萎了。为什么耶稣有这样的权柄？因为他就是生命的主，哦，这个世界是借着他所创造的，所以为什么我们要遵守命令？因为我们知道我们所信奉的，我们所遵守的这个这个神，他就是掌管宇宙万物的神，他是我们的救主，哦，是他为我们定主定死在十字架上，我们也是借着他能够来解决生命的这个问题，因此。我们要被他所爱，那哦，我们要能够遵守他的命令，被他所爱，将来我们的生命就得以改变，那我们就不会活在这个罪恶当中，我们就不会被世上的一切来走迷的路，那我们的生命就是有盼望的啊、呃！所以呃，盼望所有的诸位我们的慕道朋友们啊、呃，我们的弟兄姐妹，我们也在这当中能够明白啊、呃，借着我们今天的月步道当中来更加的认识神啊、呃，他就是爱。他以永远的爱来爱我们。